0: Du Hagen, hörst du das auch? Hm? Meinst du vielleicht, dass die Lüfter unserer RTX 4090 zu laut sind? Äh, nee, das ist ja Wasserkühlung im Mifcom-Rechner. Nee, ein, ein Klackern. Ach so, ich hatte im Netz etwas Clickbait gefunden. Der kommt bei uns ja nicht auf die Seite. Äh, Clickbait? Und deswegen habe ich ihn in die Schublade gesteckt. Klackern? Ja, hör mal!
1: Einen wunderschönen guten Morgen da draußen und einen wunderschönen guten Morgen da hinten im fernen Westen an den Hagen. Einen schönen guten Morgen. Ist die Schwertküste am West, im Westen? Ja, die, na, die ist östlich von diesem komischen See, aber an der Westküste von Ferro. Ja, doch, ja. W Ach, wunderbar. Dann ein herrlich geistreicher Einstieg. Es
0: geht schon schön los in diesem Montagmorgen-Podcast. Wo nimmst du diese Energie her, Jörg, am Montagmorgen?
1: Die nehme ich von einem Wochenende, das ich relativ ähm, unproduktiv verbracht habe, zur Abwechslung mal. Und das hat auch gut getan. Ich habe neben Einkäufen ähm, mentaler Gartenarbeit, was ist mentale Gartenarbeit? Das ist <lacht> rauszuschauen und zu sagen, eigentlich müsste der mal wieder ähm, gemäht werden, dieser Rasen, aber es ist so unschönes Wetter und darum lasse ich es. Das ist mentale Gartenarbeit. Mhm. Und dann <lacht> habe ich tatsächlich mal mit meiner Frau geredet. Hallo, wer bist du? Ach, du bist doch meine Frau. Ach, du bist doch meine. Und dann haben wir. Ja. Und dann habe ich Cyberpunk gespielt und ähm, hatte wirklich, also wir ganz tolle Erlebnisse, so ein fantastisches Spiel. Hab's ein bisschen weiter gemoddet. Ich bin jetzt von 60 Mods auf 70 oder 75 Mods hoch. Und es äh, weigert sich nicht zu starten und funktioniert nicht mehr. Nee, im Gegenteil, es läuft sehr gut. Und ähm, genau, und ähm, hab also ganz, also wirklich fantastisch, weil ich hat, ich habe halt nicht alle Nebenquests gemacht und also ganz tolle Erlebnisse gerade noch. Und habe aber auch so eine Mod, wo du jetzt aus dem Auto heraus schießen kannst und kämpfen kannst. Oder ganz cool, wenn du auf dem Motorrad sitzt, dann hast, kannst du so ein Katana oder was immer du als Nahkampfwaffe halt hast schwingen. Das ist wirklich lustig. Hat auch irgendein Modder gemacht. Und ich hatte schon das zweitbeste, aber eigentlich für mich das beste Auto. Hatte ich schon lange gekauft. Das habe ich mir noch das beste Motorrad gekauft. Okay. Habe eine Quest gemacht, die ich mal übersprungen hatte, weil es so nervig ist weil man da dann alle Gegenstände ver Also wirklich lustig. Und bei der Gelegenheit, und das war die eigentliche Unproduktivität, habe ich dann beschlossen, weil ich habe ja mittlerweile den ähm, vormals besten PC, den wir hatten, zu Hause stehen, was ganz praktisch ist für bestimmte Sachen. Gerade wenn es so spielzeitintensive Sachen sind. Mhm. Und dann habe ich beschlossen, den ein bisschen zu tunen. Dann habe ich mir gedacht, naja, 16 GB Speicher ist ja auch nicht mehr so, manchmal brauchst du vielleicht schon ein bisschen mehr. Und dann habe ich, glaube ich, am Wochenende, also ohne Scheiß, vier, fünf Stunden mit dem Versuch verbracht, herauszufinden, welcher Speicher kompatibel mit diesem 2016er Mainboard ist. Äh, ja, ja. Und den auch zu bestellen. Und dann gab es einen genau passenden Speicherriegel. Auf Ebay, aber keinen zweiten oder beziehungsweise nur in England und dann zahlst du halt, weil ich will ja nicht viel Geld investieren, äh, dann zahlst du halt zwar nur, keine Ahnung, nur in Anführungszeichen 20 Pfund für 8 Gigabyte von diesem speziellen Speicherchip, aber dann kommt noch ein Fuhr und Versand, dann bist du mm. dabei 30, 32 Euro und das ist es mir dann auch äh, wenn ja Gamer's Global das dann zahlt, ist mir das echt nicht wert. Für wohlgemerkt gebrauchten Speicher, wo ich nicht weiß, ob die damit Omelets gebraten haben jahrelang. Und und da habe ich aber doch einen gefunden. Also die Lösung ist jetzt, es kostet allerdings auch 50, 52 Euro von Crucial allerdings dann direkt halt neu. 216 äh, GB, die die auch tatsächlich in der Mainboard, das ist ein MSI P, nee, Z270 PC-Made Mainboard drin, in diesem Be-Silent-Dingens. Und ähm, das ist dann tatsächlich in der offiziellen Kompatibilitätsliste aufgetaucht für den Candy Lake, der drin ist. Ja, da, also da kann man wirklich Stunden mit fabriken, das ist wirklich... Ja nur Und irgendwelche Teile aufzutreiben.
0: Äh, Der schöne Teil für dich wird ja dann eher noch sein äh, Aufschrauben, Reintun, Schauen, ob's läuft.
1: Nö, das ist, das, ist kein, das, ist kein, das ist ja bei Speicher überhaupt kein Problem. Ja, das ist zu
0: einfach, ne? Das erfüllt ja, ja. dich nicht deine Bastellust, die dich ja immer wieder packt.
1: Nö, 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 bei PCs kann man viel zu viel kaputt machen. Und beim Speicher ist noch das Spannende, ähm, also einmal muss es natürlich die richtige DDR ähm, mhm. Generation sein. Das ist natürlich noch DDR4, also das, wer sich wundert von 2016, Anfang 2017, das war halt damals nach unserer eigentlich sehr gut funktionierenden Prämisse gekauft, halt zum Zeitpunkt X dann wirklich was sehr Gutes sich holen. Und das Candy Lake hat sich meines Wissens so ein bisschen als Einbahnstraße erwiesen, aber macht ja nichts. Also durch die 3080 RTX, hier drin steckt, kann das Ding, sagen wir mal, so mit 2020er High-End-PCs noch mithalten. Und oh vielleicht nicht High-End, aber... Also so die, die Oberklasse, vielleicht nicht die Spitzenklasse, weil der Prozessor doch sehr limitierend ist. Das ist ja siebte Generation, hm. glaube ich. Und ähm, interessiert es irgendjemanden? Wahrscheinlich nicht. Anyway, ich erzähle es trotzdem. Doch, doch, wir haben doch auch unsere Hardware-Cracks hier. Genau, und es, es müssen ja wieder auch Menschen, die uns zuhören, das Gefühl haben, dass sie uns weit, weit überlegen sind. Und <lacht> Schreibt <lacht> eure Setups in die Kommentare. Das ja, stimmt ja. ja auch. Also beim Thema PC pff, und äh, das ist ja schon mal klar. Und dann sollte es idealerweise dasselbe Hersteller sein, also kein absolutes Muss. Aber was halt, was halt gleich sein soll, das sind die Latenzzeiten, wenn du jetzt Speicher auch mischt. Und darum habe ich auch versucht, gar nicht zu mischen, sondern quasi, ich, wir haben zwei, 8 Gigabyte-Riegel drin und ich habe quasi auf Ebay versucht, genau die gleichen zu finden. Mm. Und ich habe ich habe schon auch andere gefunden, aber da passt dann halt, und da, da kenne ich mich nicht genügend aus, da, also bis, das ist so eine zehnstellige Abfolge von Ziffern, die halt letzten Endes den Hersteller kodieren, ob es ein Kit ist oder nicht ähm, und dann halt so ein paar Geschichten, mit was wie, wie, mit, wie das d DRAM getaktet ist, da habe ich noch 2133 MHz-Dinger drin. Und das Board schafft maximal, glaube ich, 3000 oder 2000, äh, egal. Und ähm, das hat alles gestimmt, nur dann kommt ein Punkt und dann kommt noch mal so vier Zeichen. Und da habe ich wirklich nur ein Regel in Deutschland und ein Regel in England gefunden, auf die das zutrifft. Und das hätte mich zusammen so 45 bis 50 Euro gekostet. Dann habe ich auch andere gefunden aus Deutschland, die hätten mich dann zwischen 50 und 60 Euro gekostet. Genau, und dann war halt die Entscheidung, es... Dann holst du gleich zwei neue 16-Gigabyte-Riegel. Und mein Gott, die kann man ja auch mal versuchen zu mischen. Die haben jetzt einen, also der wichtigste Megahertzwert, die sind dann wieder brave 2103. Und nee, sind sie eben nicht, genau, da bin ich dann hochgegangen. Okay. Und darum werde ich sie wahrscheinlich nicht mit den vorhandenen mischen können, weil sonst dummt sich das alles im besten Fall auf das Langsamste runter. Und außerdem passt auch die Latenz nicht. Also da habe ich bei den bestehenden CL15, was ein sehr guter Wert ist, aber der ist mir oft gefallen, ist halt auch umso geringer, umso kleiner die Speicherriegel sind und umso geringer die DRAM-Frequenz. Und die neuen Crucial-Dinger, die haben immerhin CL17 bei glaube ich 3000 Megahertz. Also es müsste insgesamt sogar ein Ticken schneller werden. Ja. Genau, und dann habe ich halt versucht so ein bisschen rumzuübertakten und habe dann mal die RTX auf plus 100 GPU-Takt und plus 900 Memory-Takt äh, gestellt, weil ich das irgendwo gelesen habe. Und dann geht der Lüfter schon erstaunlich hoch und so, aber da findet man auch einen Sweet-Spot. Ja, dann wird es wirklich schneller, aber dann ist es mir wirklich nach zwei Stunden dann das erste Mal abgekackt damit. Und es natürlich <lacht> bei meinen Versuchen, alles möglich zu übertakten, ist er mir dauernd abgestürzt und dann dann lässt du halt hier den 3D Mark Extreme 4K und dann merkst du relativ schnell, was Sache ist und also da kann man erstaunlich viel Zeit mit totschlagen, nebenher habe ich natürlich munter Comments beantwortet auf unserer Webseite zum Thema Editorial und so habe ich also weite Teile meines äh, Samstagnachmittags und Sonntagabends verbracht, ne Sonntagnachmittags auch und Sonntagabend habe ich dann wieder Cyberpunk gespielt mit dem mit viel Aufwand hochgetakteten Grafikkarte plus hochgetaktetem PC, der läuft es mit 4800 statt 4200 MHz stabil, der i77000k äh, heißt er glaube ich genau und der Erfolg ist, dass ich jetzt mittlerweile Cyberpunk mit vier Frames oder fünf mehr spielen kann als vorher in 4K. Das hat sich ja gelohnt. <lacht> <lacht> Wobei, naja, dann, nee, war schon ein bisschen schneller, genau. Und dann habe ich aber gedacht, oh, so HDR wäre doch toll und vielleicht noch die Local Shadows Raytraced. Und jetzt bin ich wie jeder vernünftige Mensch zum Schluss gekommen, dass ich es mit 1600p statt 2160p mm. spiele. Aber da es auch wirklich so eigentlich konstant 60 Frames habe mit, mit eigentlich sehr, sehr schönen Einstellungen. Aha. ja Und ähm, genau, und das Übertakten des Prozessors war aber, glaube ich, doch ganz sinnvoll, weil mir es vorher aufgefallen, wenn ich es mit so einer Crowd-Mod gespielt habe wo du halt viel mehr Fahrzeuge hast, wo es richtige Staus hast und so weiter, was einfach also aber auch recht sinnvoll, also nur in den entsprechenden Stadtgegenden, nicht irgendwo überall. Das ist einmal übertreiben. Genau. Und das macht schon was aus und das ist auch definitiv mehr als wenn du es quasi vom Spiel aus auf High stellst und dann weil also so Innenstadt, so Hour war ich einfach ein Stau und so ist das jetzt auch. Ja. Viel mehr Leute unterwegs und es gibt echt nochmal erstaunlich viel Immersion. Genau, Vielleicht mache ich ja im Vorfeld von Phantom Liberty nochmal ein, warum ich das so faszinierend finde, Video oder so. Kann man sich ja mal vorbehalten. Ja, hast du irgendwas Sinnvolles getan? Ja, natürlich hast du was Sinnvolles getan. Kurzes Update, zu Baldur's geht, aber wirklich nur kurz. Kurz, ich bin raus aus dem zweiten Akt, tatsächlich. Yeah! weil du das Spiel deinstalliert hast. <lacht> der zweite Akt ist die Deinstallation. Nein, äh,
0: weil ich mich da weiter gekämpft habe durch das zweite große Gebiet. Und dann war ich selber überrascht, weil ich dachte, das ist quasi so die, die Overtüre dann eigentlich zu der Stadt, also das Hauptgebiet, und dass das aber immer noch Akt 2 wäre. Aber, Jörg, ich habe jetzt Fuß gesetzt in Baldurs Tor. Und dann kam das Achievement auf Steam, dass ich in Akt 3 bin. Und da kann ich auch sagen, äh musste ich gerade an denken, als du meintest mit den NPC-Massen, also da tummeln sich natürlich dann auch, wie sich das dann gehören sollte bei der Riesenstadt, wenn man vorher nur so in verfluchten Landstrichen und kleinen Dörfern unterwegs war, also da nimmt die Masse an NPCs deutlich, deutlich zu und okay. dann ist da natürlich auch viel so, du läufst an Leuten vorbei und überall führen sie kleine Gespräche und sehr viele schöne Atmosphäre-Sounds,
1: also Und die hast du dann ignoriert, um möglichst schnell voranzukommen oder auch Sachen mitgenommen?
0: Nö, auch wenn da jemand was interessiert, Interessantes gesagt habe, habe ich die schon angequatscht, einfach um zu gucken, ob das dann auch eine Quest ergibt, aber das ist da jetzt nicht mehr überall so und auch wieder direkt lustige Begegnungen gehabt, einfach äh, im Versuch in die Stadt reinzukommen, hat sich schon wieder eine frühere Entscheidung ausgewirkt, also diese, diese Zweige, die sich auftun, wenn sie denn funktionieren, macht das auch wirklich viel aus. Also, das, da haben sie sich viel Mühe mitgegeben, dass sich einfach Entscheidungen auch so in kleinen Dingen oder auch in Sachen, wo du es gar nicht vermutest, dann später noch mal niederschlagen. Und das ist äh, immer wieder schön. Weniger schön, finde ich, immer noch äh, das Würfeln, gerade in Kämpfen. Und ich habe ja auch mit dem Rüdiger noch mal gesprochen. Genau, der hat es auch gespielt am Wochenende. Der hat es auch am Wochenende weitergespielt. Der ist jetzt gerade in den Akt 2 vorgedrungen, und der hat ist auch ein bisschen die Leidenschaft, diese ganz große, aus seinem Meinungskasten abgekühlt, meinte oh. er. Ja, ja. Oh. ja.
1: Jetzt machen wir mal richtig Pferdescheu, äh, die werten Hörer. Ähm, also, du bist jetzt im Akt 3 angekommen. Genau, gerade frisch drin, so ein paar genau, Schritte Genau, und wir werden dem jetzt noch mal zwei Tage, vielleicht auch drei geben. Wir haben jetzt mal den Test-Update mit Wertung auf Donnerstag gelegt, in der, also wahrscheinlich wirst du es bis dahin nicht durchspielen, aber wenn du jetzt nee. in Akt 3 bist und dann spielst du nochmal zwei volle Tage und machst nochmal ein schönes Video und so, ich glaube, da kann man dann guten Gewissens mit dann über 50, wahrscheinlich eher 60 Stunden Spielzeit sagen, das ist jetzt die Note. Ja,
0: es sind doch eher 50 tatsächlich, weil, wie gesagt, der Akt 2 ging schneller rum, äh, als ich dachte. Und am Wochenende war dann doch was, dass ich mal auf einer äh, Geburtstagsfeier oh. war und so. Ja, ja. ich habe hab mich mal getraut, nicht zu spielen zwischendurch. Ja. ja, furchtbar.
1: Ja, gut, aber dann hast du jetzt, du hast ja schon 30, dann, dann bist du jetzt, keine Ahnung, bei, bei 40, 45, ja, ja dann, dann, dann kommst du schon Richtung 60 Stunden, denke ich, wenn du jetzt noch mal zwei volle Tage spielst. Stimmt auch wieder, ja. So rein rechnerisch müsste das eigentlich hinkommen. Aber äh, danke fürs Update und ich glaube, wer es jetzt schon spiel und Spaß hat, der muss sich jetzt nicht fürchten, aber das mit dem Würfeln finde ich schon ganz interessant. Also, wir haben ja auch länger drüber gesprochen, wollen dem jetzt nicht vorgreifen, aber es ist gar nicht mal so sehr für dich, das Würfeln in den Proben. Als tatsächlich, dass es im Kampf äh, massiv andere Auswirkungen haben kann, weil halt wirklich alles erwürfelt wird, inklusive Schaden und wie viel Hitpoints ein Heiltrank genau, wiederherstellt. Genau. Und das führt halt zu krass unterschiedlichen Ergebnissen. Genau. Da gehe ich dann ja auch noch mal einen Test
0: drauf ein und es, es, es wird einfach nicht besser, sondern weil ja wirklich eine Stärke Progression bisher ist, es gibt mehr Würfel. Aber was vielleicht auch der wichtige Punkt ist, also bisher fällt jetzt nicht nach hinten raus, plötzlich alles auseinander. Also es gibt schon konstant kleine anzeige -Bugs, die einfach auftreten, dass man ein Charakterporträt verschwindet und solche Geschichten. Aber halt nie etwas, was wirklich die Progression verhindert oder dass eine ganze Quest einfach nicht mehr richtig funktioniert. Das sind eher so Atmosphäreabzüge, weil die schönen Sequenzen halt von äh, kleinen Glitches und Bugs hier und da äh, halt in Mitleidenschaft gezogen werden. Wobei in einem Kampf hat sich ein verbündeter NPC doch selbst rausgenommen, der eigentlich auch später noch nützlich gewesen wäre für einen Folgekampf, weil der vor Angst weil jemand verängstigend auf ihn gewirkt hat, seine Waffen fallen gelassen hat. Und eigentlich heben die dann die wieder auf. Aber der NPC hat das nie gemacht. Und dann lief er unbewaffnet in den nächsten Abschnitt. Und ja, da war er nicht sehr nützlich.
1: Jo, das war die letzte Woche. Und du hast auch gefragt in der Sonntagsfrage, weil deine große Stärke ist, dass du, wenn du an einem Thema dran bist, dann auch ganz andere Themen dir einfallen lässt, damit es nicht, <lacht> nicht so einseitig wird. Ähm, ja, sag selbst, was dir geniales eingefallen ist. Was reizt euch besonders an
0: Baldur's Gate 3? Also die Frage, weil man sich entscheiden muss zwischen mehreren Aspekten von diesem Spiel, was zieht denn die Leute? Das bei heißt, uns? du hast
1: schon mal alle ausgeschlossen,
0: die sich für Baldur's Gate 3 gar nicht interessieren. Nein, die konnten ja auch auswählen, Baldur's Gate 3 reizt mich nicht. Und es ja, waren 30%. Prozent. Die sind ja quasi eher nebenher. Aber ich finde, gerade bei so einem Spiel, was in aller Munde ist, ist 30% wieder eigentlich ein ganz guter Wert. Ich meine, es ist ein klassisches Rollenspiel. Das ist schon klar, dass da ein gewisser Teil rausfällt, der sagt, ich habe kein Interesse an dem Genre. Oder was sagst du?
1: Mm, ja, es ist halt trotzdem ein Spezialistenthema. Egal, was sagen denn die Leute? Die Leute
0: sagen. Das liegt recht nah beieinander. Also, was sie weniger reizt, sind die taktischen Rundenkämpfer oder die Pen-and-Paper-Einflüsse an sich. Was 11% reizt, das ist das Gameplay mit den vielen Möglichkeiten, wie es das ja schon recht ähnlich in Divinity Originals in 2 gab. Das waren 11%. Dann auf Platz 3 die Hauptstory Nebenquests, die Geschichten der Partymitglieder mit 13%. Ah, die Partymitglieder, die sind echt mein Highlight, Jörg. Auf Platz 2 ist dann Wundert mich ja nicht bei unserer Klientel, die ja alte Spiele auch noch im Herzen trägt. Das Wiedersehen mit der Welt von Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 mit 14 Prozent. Und dann mit 17 Prozent noch ein bisschen weiter vorne. Endlich wieder ein Partyrollenspiel mit
1: Hochglanzproduktion. Wählen hm, ja, 17 Prozent. Ja. Die Grafikhuren sind das dann. <lacht> <lacht> ja Danke für dieses Feedback, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht <lacht> ja so die Platz 3 und 2 vor Platz 1 sind, aber egal, aber es stimmt schon, es sieht schon sehr schön aus, allerdings sieht es manchmal zu geschniegelt aus, finde ich, findest du nicht? Äh, zu geschniegelt im Sinne von, dass es dir ein
0: bisschen zu, zu, zu bunt und nicht dreckig genug ist. Oder?
1: Ja, und auch die Charaktere sehen immer so aus wie aus dem Drei-Wetter-Taft-Werbespot, finde ich. Außer sie natürlich mal direkt nach dem Kampf so ein genau. bisschen fertig. Also
0: die Frisur sitzt dann auch noch, aber dann haben sie blaue Flecken und sowas. Ja, ja, ja.
1: das ist ja schon was, würde ich sagen. Genau. <lacht> Ja, und das Thema Baldur's Gate wird uns diese Woche noch beschäftigen. Und dabei hilft uns auch, dass ihr so ähm, zahlreich auf den Test geklickt und mit über 230 Kommentaren ihn auch fleißig kommentiert habt. Auch auf YouTube läuft er für unsere Verhältnisse wieder sehr gut. Ja. Das freut uns natürlich. Und ähm, was werden wir diese Woche noch zur ja, Gemengelage Baldur's Gate machen?
0: Nun, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben ja auch Werte, Zuhörer, denen die alten Spiele noch sehr am Herzen liegen. Und ich denke, die werden sich sehr freuen, wenn am Dienstag erscheint die Stunde der Kritiker Classic mit Baldur's Gate 2.
1: Und von Anatolocker und meiner Wenigkeit. Das könnte ja ein kleiner Leckerbissen werden. Es fängt schon sehr nostalgisch an, weil wir erstmal die Packung in die Luft halten, die einfach so viel besser ist als das, was man hier heute kriegt, selbst ja. wenn es nicht nur ein Code ist. Ach Gott, die alten Zeit, ne? <lacht> Ringbuchanleitung. <lacht> 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 ah, ähm, ja, ähm, genau, Zeitmaschine, ich möchte. Und äh, dann kommt wahrscheinlich am Donnerstag dein angekündigtes, äh, ja, Finales Testvotum. Genau. Und dazu wird es einen geupdateten Test geben, aber ein komplett neues, vielleicht nicht nochmal 17 Minuten langes Testvideo. Weil wir denken uns, es fällt leichter, einen Text zu scannen oder auch mal ganze Absätze zu überspringen, ja. als äh, dass man sich ein dann 30 Minuten Video oder 25 Minuten Video anguckt, wo man schon 18 Minuten kennt. Genau. Ja. Ob das dann schlau ist in Sachen Abrufen, keine, keine Ahnung, aber genau. Und es gab ja unter dem Edi so ein paar Hinweise zu unserem Thumbnail, vielleicht kannst du dir ja beherzigen und ein nicht zu so kleinteiliges Thumbnail schaffen. Wo mhm. man sofort erkennt, das ist Baldur's Gate. Und vielleicht idealerweise, wo man sofort erkennt, wir sind schon sehr weit im Spiel. Vielleicht, dass man Baldur's Gate die Stadt sieht oder irgendwie sowas. Aber wie, dass wir nicht kleinteilig sein soll, keine Ahnung, kannst dir mal Gedanken machen.
0: Am besten wäre wirklich so eine Cutscene, wo man die ganze Truppe sieht und im Hintergrund sieht man, da ist die Stadt. Das wäre ja der Traum, oder? Ja, wenn es nicht zu so kleinteilig ist.
1: Mhm. Ja. <lacht> Also, als ich gestern in Cyberpunk dann so ein Selfie schießen durfte mit so einer japanischen Idolband, da musste ich schon gucken, dass mein Charakter A zu sehen ist, aber auch nicht alles äh, überdeckt und so. Also es ist nicht immer einfach mit den Selfies. Ja. <lacht> Ach ja. Und das ist so: dann sind die Hauptthemen diese Woche, aber natürlich geht es weiter mit War Tales, wenn ihr dies hört ist die Kompanie-Seite schon aktualisiert. Ich werde dann wunschgemäß ab dieser Woche, also knapp wunschgemäß auf Englisch spielen auch und ich habe als nächste Frage für diese Woche, ob wir nicht in der Weltschwierigkeit runtergehen, also wohlgemerkt nicht in dieser, das lässt sich nicht mehr ändern, dass wir mit, Dynami äh mit nicht dynamischer, sondern regionsbezogener Schwierigkeit spielen, aber ob quasi dieses ganze Thema Nahrung und äh, Gold nicht vereinfacht werden sollte. Ah. Ähm, weil ich weiß nicht, ob das dem Spielspaß zuträglich ist, weil ich doch viel Zeit damit jedes Mal verplempern muss, überhaupt die Truppe zu ernähren. Und wir spielen ja nicht ganz so, wie es die besser wissenden Supercracks äh, sich in ihrer Fantasie vorstellen, wie man spielen müsste und wo sie auch vollkommen recht haben, wenn man effizient und zielorientiert allein vor seinem Rechner sitzt, sondern wir spielen es ja zum Spaß der Zugucker und gucken natürlich auch, dass wir möglichst viele Spender unterbringen und das ist so die Idee für die aktuelle Umfrage. Aber Gott, es hat ja auch bislang geklappt. Es dauert halt dann nur alles so ein bisschen länger und ich muss halt immer wieder Subsistenzwirtschaft betreiben, sozusagen. Und das kostet letzten Endes halt auch Zeit. Allerdings kosten auch die Kämpfe Zeit. Also, ja. Hm. Auf jeden Fall habt ihr die Wahl. Dann haben wir noch andere Leckerlis für unsere werten Zuhörerinnen
0: und Zuhörer. Ja, glaubst du oder nicht, Jürg, es kommen noch andere Spiele raus neben Baldur's Gate 3. Und dazu gehört auch Atlas Fallen, der neue Action-Titel von Deck 13 und das hat sich der Benjamin für uns in einem Kurztest angesehen, den kriegt ihr dann am Mittwoch zu sehen und zu lesen. Ja und immer
1: mehr misshakt mir der Begriff Kurztest, weil es so automatisch abwertend wirkt. Aber gut, ja, es ist für unsere Verhältnisse ein Kurztest. Mhm. Und äh, du warst bereits letzte Woche auf einem Preview-Event. Vorletzte Woche war es sogar. Und darüber erfahren unsere Hörer am Freitag, nämlich zu SyncT. Genau, einem
0: Shooter in einer Maschinenpostapokalypse. Wo es darum geht, dass man sich mit gefährlichen Nanomaschinen. In einer
1: Maschinenpost. Apokalypse? Ah, also Postapokalypse mit Maschinen. Genau, keine Postträger. Ich dachte irgendwelche Sortiermaschinen, der Post sein <lacht> durchgedreht für einen kurzen Moment.
0: Das wäre auch mal was. Das wäre auch mal was. Aber dort geht's da um Nanomaschinen, die man auch selber anwenden kann im Kampf und alles weitere dann dazu
1: in der Preview. Und äh, es wird heute oder morgen ein Platin-Update noch kommen. Das habe ich ja wegen des Editorials vom Freitag ein bisschen nach hinten gelegt. Da erfahrt ihr auch noch mal Neues zu bestimmten Themen. Es dürfte recht spannend werden. Und wir haben nicht vergessen, dass es die Fotos des Monats, Juli, noch nicht gegeben hat. Äh, wir haben es uns intern mal eingetragen. Aber jetzt wollen wir erst mal ein, zwei Sachen fertig machen. Ja. Und äh, versprechen es mal noch nicht für einen festen Tag oder schlimmstenfalls nicht für diese Woche, aber auch das ist nicht vergessen. Es sind noch ein paar schöne Fotos, glaube ich, dann dabei. Ja, und natürlich der Momoka heute und äh, ein Woschka am Freitag. Und übrigens ist dies der 499. Podcast. Mhm. Und es kann sein, dass wir den 500. ausfallen lassen nächste Woche und erst in zwei Wochen bringen. Einfach deswegen, weil wir den 500. Momoka in der Originalbesetzung mit Christoph Wendt und Benjamin Braun planen. Und ähm, ja, die müssen auch Zeit haben. Jetzt gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Aber falls der nächste Momoka ausfällt, ist es nicht Unlust oder Zeitmangel, sondern hätte diesen Grund.
0: Genau, soll doch ein schönes Jubiläum werden.
1: Ja, und dann bin ich mal gespannt, vor allem auf die baldur note Und wir haben noch User-Fragen.
0: Wir haben zwei Fragen. Die erste von FloorAimer. Werden wir dieses Jahr noch eine Wertungskonferenz bekommen oder wird sie sich ins nächste Jahr verschieben? Ich frage nur Interesse halber, habe aber natürlich Verständnis für die aktuelle Situation. Danke für den schönen Content der letzten Jahre.
1: Also es wird definitiv eine Währungskonferenz geben, aber die wird es halt unter Umständen nur zu zweit geben. Das liegt an Dingen, also zum Beispiel, wenn Starfield sich Benjamin auch für jemand anderes anschaut, hm. dann kann man ihn einladen zu einer Dreierwertungskonferenz, wenn er Zeit und Lust hat. Aber ähm, ja, also es würde mich sehr erstaunen, wenn es das zu Starfield nicht gäbe. Und dann mag es ja noch eins, zwei andere Spiele dieses Jahr geben. Phantom Liberty könnte sich anbieten. Hm. Ja, also eine ist auf jeden Fall gesetzt und äh, eigentlich müssen wir ja also laut äh, Weihnachtsaktion vier machen. Ja. Äh, ich glaube, ihr habt Verständnis, warum das auf einmal nicht mehr so wie geplant lief ab März. Da haben wir die erste gemacht oder war es sogar noch Februar? Wann war Hogwarts? Hogwarts war im Februar. War sogar noch im Februar, aber also auf drei glaube ich kommen wir, ohne dass wir uns verrenken. Und wenn wir den Eindruck haben, es geht uns äh, vor allem darum, auch die Zahl zu erfüllen, dann werden wir auch vier schaffen, aber wir hm. werden es halt wahrscheinlich nicht zu dritt schaffen immer. Genau. Und die zweite Frage? Von Dre. Gibt es
0: Überlegungen, Premium umzubenennen, zum Beispiel zu Gamers Globe Plus oder Gamers Global Prime? Vielleicht können viele externe Besucherinnen mit dem Begriff mehr anfangen, weil es durch Disney Plus, GameStar Plus schon bekannt ist.
1: Ja, das könnte sein, aber es könnte auch nicht sein. Da gibt es eigentlich keine Bestrebungen. Premium ist doch eigentlich klar.
0: Ja, also hätten wir halt Es ist halt schwer, das abzuschätzen, wie groß dieses Problem wirklich sein <lacht> könnte. Und es ist ja einfach so, Leuten ist ja schon klar Ne, bei den Webseiten gibt es ein Bezahlangebot naja. und da ist, glaube ich, nicht die Hürde, ob das nun an der einen naja. Stelle so oder der anderen so
1: heißt. ja naja. Also der Name ist es, glaube ich, nicht. Es ist das Zahlen. <lacht> ja, ist naja. ja. Das Zahlen und also die Art, wie wir es einbauen, ist natürlich mittlerweile auch schon wieder vor, sind Flutlich obwohl wir uns das abgeschaut haben von erfolgreichen anderen, zum Beispiel im Guardian äh, in, 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 in England und so. Aber es sieht halt einfach nicht super aus. Und... Äh, verstärkt zumindest nicht die Lust zu zahlen, aber auch da wieder, wenn du was haben willst, dann klickst du dich auch durch eine Textwüste durch, also das, das sind immer nur so Sekundäreffekte mhm. ja, genau ja und um es auch hier zu sagen, wer wissen möchte, warum das aktuelle Editorial über 400 Kommentare hat und zwar wirklich fast ausschließlich sehr gesittete und lange und äh, interessante der sollte ein Abo abschließen. Jetzt ist es der beste Zeitpunkt, seit dem letzten besten Zeitpunkt. <lacht> ja und bekommt und bekommt unter Umständen, wenn er gleich ein Platin-Abo abschließt, gleich noch das Platin-Update. Oh. Ach und übrigens, danke, es haben etliche Leute letzte Woche auf Gold oder jetzt übers Wochenende auf Gold oder auf Platin abgegradet. Das freut uns natürlich sehr. Klar. Klasse. Und uns freut, dass er uns treu bleibt und wir hören uns bald wieder. Eine schöne Woche und bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.